0: Fala turma, estamos de volta aqui no Digitalks. Muito feliz de participar desse evento, dia 23 e 20 Papanha, o Poder 360, que é o maior jornal nativo digital do Brasil. Então, pô, Estamos muito satisfeitos, realizando de verdade um sonho de estar aqui hoje. Né? Eu acho até né, que o Pode Sonhar talvez seja o podcast mais omnichannel do Brasil. A gente está no YouTube, em todos os streams de áudio. Estamos no canal Empreender, na Televisão por Assinatura, que é uma parceria do Sebrae com a TV Bandeirantes. E também estamos aqui fazendo a nossa primeira ativação completamente offline aqui no meio do evento. Então, estamos muito satisfeito e conversando nessa maratona aqui só com empreendedores fantásticos. E, André, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Que é isso. Obrigado vocês pelo convite. Me identifico super com o nome. Pode sonhar. Exato. Acho que eu sou um sonhador nato. Exato. <risos> e estou muito contente de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco mais da, da minha experiência. Boa, vamos nessa, André. E, cara, eu acho que para contextualizar o André, é fundador da SP Invisível, a gente vai trocar muita ideia sobre isso. Mas eu acho que vale muito você começar, André, explicando o que, que é a SP Invisível e como que vocês trabalham hoje, cara. Legal. Bom, a SP Invisível é uma ONG que tem como causa a população em situação de rua. Ela surgiu há nove anos atrás, quando eu e mais um amigo, Vinícius Lima... A gente, junto com o um grupo de amigos da igreja, saiu pela cidade de São Paulo e a gente saiu com uma câmera com a proposta de fotografar o que era invisível na cidade. E aí nessa proposta a gente saiu cada um com a sua câmera e um momento, quando a gente olhou para todas essas imagens, a gente falou, tem algo aqui em comum, tem, tem algo aqui que todo mundo tirou foto e era a população em situação de rua. E aí que a gente identificou essa população como invisível e aí a gente começou a Pensar sobre esse tema. Como é que a gente pode fazer com que essa população seja mais visível na sociedade? E aí, então, surgiu a ideia, quando ainda o Instagram, o Facebook era mato ali, da gente começar a contar a história da população de rua nas redes sociais. e hum. ano isso, Cara, isso era 2014. Né? Quando A internet a... não tem a relevância que tem hoje. Hoje, a gente conhece o mercado que isso, que isso é. Naquela época a gente não sabia o que, o que era o mercado da internet, o dinheiro não circulava como circula hoje, as notícias, as pessoas, então tudo mudou. E a gente nesse começo dessa onda conseguiu é, causar impacto já contando a história da população de rua. Muito legal. E como diretamente vocês causam o um impacto, André? Pô, o propósito é maravilhoso atender e eu queria entender um pouco mais como que vocês fazem isso na prática. Assim. Então, funciona através de doações? Como que é? Legal. ó A gente tem três níveis de impacto na SPVZ. O primeiro impacto que a gente causa é na sociedade com a conscientização social. Então isso que eu contei agora a gente contar essas histórias nas redes sociais para que a sociedade, as pessoas que assistem, que veem a nossa página, consigam enxergar a população de rua no dia a dia delas. Então, esse é o primeiro impacto que a gente causa. A gente tem uma rede de um milhão de pessoas que acompanha a gente. Legal. É, Só nesse ano, nosso alcance já passou de 5 milhões de pessoas. Então, nossa. a gente realmente leva essa pauta para frente e coloca ela escancar, essa porta que de muita Perfeito. gente não está vendo. Nosso outro é, movimento de impacto dentro da instituição são os impactos de, assistência, de assistencialismo que a gente chama. Então é a nossa ação, por exemplo, do Banco de Alimentos. O banco de Alimentos é uma ação que a gente distribui 52 mil refeições pela cidade de São Paulo. Então que 52 legal. mil refeições a gente prepara com carinho, bonitinhas, com dignidade, porque a gente faz, leva dignidade em tudo que a gente faz. E essas refeições a gente coloca em pontos estratégicos da cidade, onde a gente sabe que tem uma maior concentração de população em situação de rua, ou em locais onde são mais periféricos e a população de rua frequenta, porque hoje a gente tem visto uma mudança da, do território de onde essa população tem atuado. E a gente, então, vai fazendo essa, essa distribuição de refeições através dos nossos voluntários, que estão nas ruas três vezes por semana para fazer isso acontecer. É um desafio bem grande, e nossa rede de voluntários, que são quase mil ali ativos no WhatsApp, estão com essa missão. Que legal. Nessa missão de assistencialismo também, a gente tem é, a distribuição de itens de higiene. Só nesse período de inverno, a gente distribuiu um total de 100 mil itens de higiene. Entre escova de dente, pasta de dente, preservativo, absorvente, uma série de itens que a gente monta um kit e distribui para a população de rua. E nesse kit, a gente também agora teve um inverno. Então a gente tem o nosso kit de inverno, que vão esses itens de higiene e também vai um moletom. E esse moletom é um moletom que a gente manda fazer, é um moletom que a gente faz novo para eles. Mais uma vez com essa proposta de levar dignidade. Porque o que acontece é que esse cuidado que a gente leva para essa população é o que eles estão precisando. Eles estão nessa condição ou por uma falta de autocuidado, ou por uma falta de cuidado de outras pessoas que estavam ali ao redor dele. Perfeito. Então, o cuidado é o nosso está tá no coração do que a, a gente faz. É. Sabe? Então, esse é um pouco do nosso, nosso ter, segundo pilar. Legal. Da SP Invisível. Legal. E bacana. aí, a gente está agora com uma iniciativa nova, que tem um ano. Essa iniciativa é a nossa iniciativa de empregabilidade. Então, de reinserção da população em situação de um ano no mercado de trabalho. Que a gente faz isso porque a gente quer... É, causar uma, uma o que a gente chama de assistência social. Então, assistência social é que são as iniciativas que a gente produz que elas não resolvem um problema imediato ali. Elas estão para resolver um, um problema mais sistêmico. Tá. Então, essa, esse programa se chama, chama Jornada da Emancipação. Então, tá a gente bom. quer dar oportunidade para que a população em situação de rua possa ser emancipada. Boa, legal. Bom, muito bacana mesmo, atuar nessas três frentes, todas elas têm um propósito muito bacana, muito legal mesmo, pô. E dá para ver que isso corre no DNA de vocês, esse carinho que vocês têm para entregar a solução para a sociedade, e eu queria Ander, que você contasse um pouco como que você, na sua perspectiva, refundar uma... Uma ONG também é ser empreendedor, pô. Lógico que é. E eu queria que você contasse como que é liderar uma iniciativa sem fins lucrativos, cara. Você acha, já teve a oportunidade de liderar uma empresa antes, algum time? Você viu diferenças na dinâmica ou não? É bem parecido? Olha, é bem parecido. E, e às vezes as pessoas não entendem muito bem como que, que a diferença é entre uma ONG e uma empresa. E, basicamente, a diferença é que uma tem fins lucrativos e a outra não. Mas as duas têm é, um objetivo. As duas querem é, arrecadar para conseguir gerar mais impacto. A ONG é sim, tá? quer gerar mais impacto. E uma empresa quer gerar mais lucro. Essa é a diferença. O nosso lucro, para quem é de uma empresa e busca isso, o nosso lucro é o impacto. É. Então, a gente é uma organização, onde a gente tem nove colaboradores, todos são... É, remunerados, Essas, essa organização trabalha de segunda a sexta, oito horas, horas por dia, a gente, é, eles, são tem, full a gente time. Tem, eles são full time, a gente tem indicadores de resultado, então a gente tem nossos indicadores de, de comunicação, pô, quantas pessoas a gente quer alcançar, quanto que a, gente quer, a gente tem nossos indicadores de arrecadação, quanto que a gente quer arrecadar, a gente tem nossos indicadores de impacto quanto que a gente quer impactar a gente tem projeção financeira, a gente tem orçamento a gente tem planejamento estratégico então a gente funciona realmente do mesmo sistema que uma empresa a única coisa que muda é isso que eu contei é isso, legal muito legal a diferença desculpa né que apesar de ter, é, ter essa diferença, tem muitas similaridades na gestão de pessoas. Eu queria que você contasse, André, qual foi o maior desafio que você já passou empreendendo a SP Invisível? Olha, o maior desafio que eu já passei foi o seguinte. Eu, no há um ano e meio atrás, mais ou menos, não é, na verdade, há dois anos e meio atrás, eu Olhei para o olhei cenário que a gente estava e falei, olha, a gente precisa pensar de uma forma mais inteligente, a gente precisa ser mais eficiente. E essa é uma decisão que, que poucas ONGs tomaram até então, mas eu espero que muitas ONGs tomem essa decisão. E, a gente, então, e eu então parti assim e falei, poxa, o mercado corporativo, ele tem muitos recursos, ele tem muita inteligência que poderia potencializar muito o nosso trabalho. Então eu conversando com um, dos, um, um, um amigo meu que é diretor na numa grande empresa de energéticos, é, ele é diretor América Latina na maior empresa de energéticos do, do mundo. Pode falar o nome e também? Ele, não, não, não falo por por, é, por tá, ele tá, mesmo tá, beleza, assim. boa. E ele ele falou, por que a gente não cria um conselho? E a gente então é, decidiu criar esse conselho. Show. Então eu convidei eu convidei pessoas do mercado. Então hoje a gente tem a Mari que ela é diretora de, de RH e e de diretora de RH e diversidade na Natura. a gente tem o Henrique que ele é diretor de, executivo de criação na UMAP. a gente tem o, o Marcelo que é diretor na, na financeiro na Soft, melhoramentos é, A Patrícia que, é, que saiu recentemente que ela é CEO da Brasil Foundation te montou um time muito forte muito forte de pessoas do mercado eu coloquei essa, esse pessoal para conversar e falei, gente, o que, que a gente pode fazer para potencializar o trabalho do SP Invisível? E aí eles falaram, vamos desenvolver um planejamento estratégico. Então a gente sentou, durante um ano, desenvolveu, com, com encontros ano, é, mensais, Legal. desenvolveu um planejamento estratégico e, e começou a, E aí, quando esse planejamento estratégico foi finalizado, eu tava, tive o desafio de implementar um planejamento estratégico. O que acontece é o seguinte... É, hoje existe uma cultura onde as pessoas, às vezes, vão tra, tra, tem, de, do olhar como elas veem uma ONG, como um lugar um pouco onde que as pessoas não trabalham de uma maneira séria, o trabalho é tranquilo, ah, é paz e amor tá tudo bem e as pessoas vão trabalhar em ONGs com essa, com essa visão e não com a visão de, pô, eu tenho que bater uma meta, eu tenho é. que ajudar tantas pessoas a sair da rua, eu tenho que arrecadar isso para a gente poder impactar mais claro, pessoas. Tá. E, e eu tive que mudar essa visão das pessoas. Porque estava todo mundo ali na zona de conforto. E sair dessa. Quando a gente implementa um planejamento estratégico, isso tira as pessoas da zona de conforto. É. Então, quando esse planejamento estratégico foi implementado, o meu time, praticamente 100% do meu time, falou: bom, eu não quero mais participar disso. Olha isso. Porque para eles não fazia sentido. Para eles era aquela coisa que... pô, Vamos tomar a decisão aqui. Assim, eu acho que é melhor e tal. Agora quando eu disse assim... Não, a gente tem um conselho. A gente vai é, realmente causar um impacto tá. forte na sociedade. Todos os recursos que a gente tem. As pessoas não se identificaram com isso. Então eu até brinco. Eu falo assim... Imagina você lá na sua empresa. Tem aquele cara que trabalha lá há cinco anos... Com, com o pé na mesa comendo Douritos e você falar pra ele que agora ele tem um Eye Ele vai falar assim, ó, oh, você tá de brincadeira comigo. Meu trabalho dá certo, tá é. tudo indo bem, tá tudo acontecendo, eu tô, tá, tá tudo bem. É. Então, é, essa mudança foi uma mudança que me causou, foi muito difícil na, na, na minha carreira como gestor, tá. é, mas foi uma mudança que, nossa, eu faria de novo e de novo, assim que hoje eu tenho pessoas que pensam com o planejamento estratégico, eu tenho uma instituição que vai em direção de objetivos estratégicos para a gente seguir as nossas iniciativas estratégicas, causando, desenvolvendo ações que façam sentido com o nosso planejamento. Então, isso foi um, 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 um momento de virada da né? que foi recente, mas que com certeza a gente tem colhido muitos frutos do, do, é. que, isso, do que isso. isso causa. profissionaliza para um outro patamar, né, André? Pô, você... Poder ter esse nível de recurso para tomar boas decisões e esse amparo de pessoas de mercado que conhecem, tem suas experiências, seu background, conseguem imputar é, recursos diferentes em, em áreas distintas é muito valioso, né? É muito valioso o quanto um conselho bem formado, isso ter um, um, uma estrutura para tomar decisão acelera o crescimento. Apesar de parecer que não, né, André? Pô, às vezes os empreendedores pensam, ah, eu tô aqui no dia a dia, eu vou demorar para tomar a decisão porque eu vou consultar outras pessoas. Talvez essa não seja no longo prazo. Vendo a imagem de cima, talvez essa não seja a melhor decisão. E, pô, ter todo um time que consegue te ajudar a olhar de maneira crítica e abordar sim, os problemas sim. de maneira estruturada é muito melhor. Sim, porque é, é, muito, é muito difícil... E, na verdade, não é nem que é difícil, é ruim você tomar decisões estratégicas é, no dia a dia, quando dá uma, uma merda. Não, as decisões estratégicas têm que ser tomadas antes e é. a gente lida com a merda da operação, né, das ações que a gente está desenvolvendo. É verdade, é diferente. Tomar, to, ter que lidar com, com decisões estratégicas no meio no dia a dia é péssimo. Então, é. eu consegui eliminar isso levando as, as decisões estratégicas para o conselho e aqui a gente trabalha operacionalmente desenvolvendo as coisas legal, legal isso é um baita insight porque a gente, eu tive até uma disciplina na faculdade de, de tomada de decisão, André. e às vezes a decisão certo, certa a ser tomada é você postergar a decisão, né porque isso que você falou me fez lembrar disso, porque às vezes uma decisão estratégica tendo sido é, tomada com urgência, não vai ser bom o resultado. Sim. Porque, às vezes, você não está com a cabeça no lugar, você está enfrentando um desafio de curto prazo, que você muda o rumo da sua organização, da sua ONG, da sua empresa, do seu time, em prol de apagar um incêndio que vai ser momentâneo, muitas Sim. vezes. Sim. Né? Então, pô, essa, essa diferenciação que você colocou é muito legal, muito valiosa. É, eu acho que isso é uma, uma coisa que gera muito mais agilidade no trabalho. É. Que você tem uma mitiga a, a possibilidade de erro. E, e eu concordo muito com isso que você falou. Assim, eu falo para as pessoas que trabalham comigo que, assim, sempre que você tiver uma decisão, você tem três opções: sim, não e vou pensar. Vou pensar. Então, você tem a opção: vou pensar. A melhor é você, é melhor, não a melhor, mas quanto antes você tiver essa resposta, a melhor. É melhor. Mas você tem a opção: vou pensar. É. Então, acho que é, é um recurso que a gente precisa usar para não acabar tomando, cometendo equívocos. É, e não tem vergonha em falar, né? vou pensar. né? Muitas vezes, às vezes é, os empreendedores ficam, pô, não, eu deveria ter essa resposta, não tenho ainda. Mas, pô, é, a verdade é que a gente tem que ser humilde e verdadeiramente refletir sobre aquilo que a gente está escolhendo. Sim. De, acho que vai ser muito valioso também. A gente recebeu já algumas ONGs, não pode sonhar. Né? Mais um code, não sei se você vai conhecer. O Papo Futuro, outras instituições. Eu vou ficar feliz em te apresentar depois, Legal. super bacanas. E eu queria que você contasse um case de sucesso assim, é, um relato, uma história bacana que você já viveu ou coletou de alguém que a SP Invisível já é, ajudou teve a oportunidade de oferecer a sua solução você deve colher inúmeras mas deve ter alguma que você tem o maior orgulho de contar sim com certeza. É, inclusive, eu estava contando sobre a jornada da emancipação, né, nosso programa. A gente capacita a população em situação de rua, a gente seleciona uma população em situação de rua que a gente chama de média organizada, ou seja, elas já estão em um centro acolhida, elas já estão é, em uma... não estão mais uso abusivo de drogas, já né, estão com claro. a documentação tirada. E essa pessoa tem um curso durante dois meses de culinária e ela é reinserida no mercado de trabalho pela, pela nossa equipe da que com uma equipe multidisciplinar com psicólogos, e assistentes sociais Bacana. e tem esse acompanhamento socioemocional. Bom, e aí uma história que me impacta bastante, que é uma história recente, a do Tião que inclusive está aqui no evento com a gente. Ah tá, é, hoje, ó. E o Tião ele foi um dos nossos educandos e entrou para o mercado de trabalho e está gerando autonomia na vida dele, tá? Buscando, tá, tá conseguindo trabalhar, tá se desenvolvendo, então acho que as histórias que mais me marcam são essas, que a gente consegue realmente tirar essa pessoa do lugar onde ela está e causar, e falar, ó, você tem uma nova oportunidade. E acho que existe muito preconceito com a causa da população de rua, onde é, aquela frase assim, ah, você preta para a pessoa em situação de rua, você quer é. sair da rua? E ela fala, não, não quero. Mas vamos fazer o seguinte exercício. Imagina que a gente, eu tô aqui no meio do podcast com você, e a gente, é você tá sem nenhuma água e eu viro pra você e falo assim, ó, oh, você quer uma água? Sim. Vou ter que levantar daqui e pegar uma água. As probabilidades das pessoas falarem é. sim é menor. É menor. Agora, se eu, se eu chego aqui para você sim. e falo assim, ó, tem uma água, você quer? A chance das pessoas aceitarem é muito maior. Muito maior. Então, quando a gente chega para a população de Rui e fala, olha, eu tenho uma oportunidade pra você, eu tenho aqui esse caminho, você pode assim, passar por isso, você pode ser acompanhado pela nossa psicóloga, que recebeu o nosso curso de capacitação. Você quer sair da rua? Só falar, quero. Então, gerar oportunidade, faz essa pessoa sonhar e a gente construir uma nova perspectiva de mundo. Perfeito, muito legal. E falando em sonhos, André, cara a gente está com uma ativação super bacana aqui no nosso stand, que é a árvore dos sonhos, que a gente nomeou. É a legal. única árvore aqui do evento. E a gente... Cara, Afinal, estamos no Pode Sonhar, a gente sabe que o ser humano, os empreendedores, todo mundo é orientado muito a seus sonhos, seus objetivos de vida. A gente sabe o quanto isso é um drive importante para nós, sim, como seres humanos. Sim. E aqui no Pode Sonhar, a gente está se comprometendo com cada empreendedor, cada pessoa que passar aqui no instante anotar seu sonho num papel de pendurar aqui a plantar uma árvore no cerrado brasileiro aqui. Ah, que legal. É. E eu adoraria, cara, legal. te perguntar se você compartilhasse o seu sonho, seja como profissional, o André, como é, empreendedor, ou da... Pô, onde você sonha em chegar com a SP Invisível também. Sim. Olha, o meu sonho hoje é desenvolver outros negócios de impacto. Legal. Eu acho que existem muitas oportunidades para se desenvolver um negócio de impacto, e pensar ter negócios que... É, Tenha como objetivo não só obter lucro, mas obter um bem para a sociedade, sabe? Sim. Pensar essas duas coisas em comunhão, em convivência, eu acho que são iniciativas que me encantam muito. Legal. né? É, a SP Invisível hoje, sou muito contente com tudo que a gente desenvolve. A gente tá num, o trem está num trilho maravilhoso. Maravilha. Por isso que eu estou hoje me permitindo sonhar outros negócios. E poder causar outros impactos sociais. Perfeito. Bacana demais. Muito legal, né? E agora, estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, já sabe, né? Que nós desafiamos nossos convidados a vender um objeto inusitado. Certo. Do ponto de vista que todo empreendedor, todo líder também deve ser um bom vendedor. E, cara, o objeto da mesa aqui. Vamos ver o que, que é. Vamos descobrir <risos> junto, né?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos oh, lá. dá tá
0: fácil, talvez, hein? Uma cápsula de café, né? Uma cápsula de café, uma cápsula de café. Eu vou dando um, um tempinho para você pensar, enquanto eu dou um recado para a turma que está nos assistindo aqui, agradecer o pessoal da Gaio, que está nos apoiando nesse evento, possibilitando essa estrutura que nós temos aqui hoje. Eles estão lançando esse produto que está nas minhas mãos hoje, aqui no evento, junto conosco. Estamos super felizes em contar com eles aqui. Esse é um produto para empreendedores, que tem que prezam pela importância de ranquear seu negócio no Google. A gente sabe o quanto isso é relevante para... É, porque o Google todo mundo considera antes de fazer uma aquisição, comprar um produto ou serviço, a gente vai olhar as avaliações. Então, com esse produto que eles estão lançando, apenas aproximando esse cartão aqui no celular, abre uma notificação, mesmo com o celular bloqueado, você vai direto clicando no link que aparece para a página de venda da empresa. Então, de lá você consegue avaliar um negócio com cinco estrelas e oferecer para os seus clientes, melhorando o desempenho dessa empresa e o ranqueamento no Google. Então, muito obrigado. A gente está com um cupom de desconto no site inteiro deles, que é gaiocard.com.br. Cupom é Pode Sonhar. Fechado? Valeu demais, pessoal. E aí? Bom, e aí, agora? Né? Agora é você. <risos> Bom, vamos lá. É. Olha pra, pra câmera ali. Eu pode ser pra... pra câmera ou pra mim, cara. Pra, pra quem pra você que que quer. Tá. Você já pensou poder acordar toda manhã e desfrutar desse do melhor momento possível? Você já pensou poder é, tomar um gole de energia que vai te fazer a, to, aproveitar com mais prazer o seu dia? Isso é possível. Com as cápsulas Nespresso, você pode aproveitar o seu dia de uma forma sustentável, sem impactar de forma negativa ao meio ambiente, porque todas essas cápsulas são sustentáveis e são recicláveis. E essa é uma forma de você saber que você é alguém que merece começar o seu dia da melhor forma e podendo, no primeiro momento dele, já desfrutar de um prazer maravilhoso de uma cápsula reciclável melozinho. Melo... Melozinho. Então, compre essa cápsula junto com a máquina Nespresso e tenha um dia melhor. Muito bom, Não. muito bom. Vou levar, vou levar. Cara, muito obrigado, cara. Muito bom. Cara, queria te agradecer imensamente por ter compartilhado sua experiência aqui conosco e também ter contado a história da SP Invisível. Muito obrigado mesmo. Que é isso. Obrigado. Obrigado Prazer pela oportunidade. Assim, Valeu. Valeu demais, Turma. Já já a gente está de volta com mais conteúdos aqui no Digitalks. Obrigado.